0: Hallo liebe
1: Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pottbolzers Rotweiß, der RWE-Podcast und wir nehmen direkt auf, nach Abpfiff des Spiels, ja des Klassikers muss man sagen, Rotweiß essen gegen Borussia Dortmund 2. 1 zu 1 ist es ausgegangen und ich begrüße natürlich wie immer meinen Kollegen, den Timo. Schön, dass ja. du da bist.
2: Hallo Malon, äh, ja auch frisch nach dem Spiel, aber ich bin jetzt gespannt, wie du unseren Gast ankündigst, weil wie? es ist ein Idol meiner Kindheit. Ja, wenn du
1: das schon sagst, Timo, dann muss das schon was heißen. Ne? Insofern, ich glaube nicht nur Timos Idol, sondern das Idol vieler RWE-Fans, muss man sagen. Ich habe ihn auch selber spielen sehen, als ich ein paar Jahre jünger war. Jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Er hat sich kaum verändert. Er sieht sehr gut aus, wenn ihr ihn hier sehen könnt gerade. Erwin Kuhn ist zu Besuch. Erwin, schön, dass du da bist und dir Zeit für uns genommen hast.
3: Ja, gerne. Und äh, ich freue mich auch, da dabei zu sein dürfen. Und äh, schon, schon nach so einer... Ankündigung, dann wird äh, eine gute Show, glaube ich. Ja, da kannst du von ausgehen.
1: Ja, Erwin, bevor wir, bevor wir zu dir kommen und über dich reden und mhm. so, wollen wir natürlich als allererstes, das interessiert alle, über das Spiel sprechen, was wir gerade gesehen haben, ähm, Rot-Weiß-Essen eins zu eins gegen Borussia Dortmund, zweite Mannschaft und ähm, bevor ich jetzt in die Analyse gehe, ich glaube, der Timo, der hat auch noch sehr viel vom Spiel sehen können, obwohl er Training hatte vorhin. Timo, vielleicht fängst du mal an, so ein bisschen aus deiner Sicht zu erzählen, wie du es siehst und kannst den Erwin dann ein bisschen mit in die Analyse reinnehmen.
2: Ja, was soll ich sagen, ich habe das komplette Spiel gesehen und ich bin jetzt nicht mehr emotional, sondern eher äh, nüchtern und ich würde sagen, dass man äh, mit dem 1:1 1, -1 äh, ja, zufrieden sein kann. Ich glaube, in den ersten 15 Minuten äh, war Dortmund klar am Drücker, haben äh, eine Chance, die auf der Linie geklärt worden ist. Mhm. Und Gerade in der, in, der, in der Drangphase von Borussia Dortmund würde ich sagen, der unnachahmliche Engelmann macht das äh, 1-0. Man hat dann äh, durch Felix Backstadt auch nochmal eine kleine Chance. Hat auch Glück auf der anderen Seite mit einem pfosten äh, Ja, und die zweite hat es dann so ein bisschen hin und her gependelt, meiner Meinung nach. Äh, und am Ende war, war Borussia Dortmund dann schon ja, nicht am Drücker, aber man hatte viel mehr Ballbesitz. Und äh, dementsprechend äh, geht das 1-1 äh, in Ordnung. Äh, wie der Erwin gerade schon vorher gesagt hat, äh, der Abstand ist jetzt nicht zu groß. sind, glaube ich, vier Punkte immer noch. Ähm, ja, deswegen glaube ich, kann man damit leben als äh, besser, als wenn man verloren hätte.
1: Genau, Erwin, du hast es ja vorhin gerade schon zu uns gesagt, äh, der Abstand bleibt gleich. Wenn du das so ja, analysierst, das Spiel, das 1-1 jetzt auch, was bedeutet das für den Kampf um Platz 1, deiner Meinung nach?
3: Ja, ich denke, Rotweiß ist natürlich noch äh, mittendrin. Ne? Wenn, äh, wenn man heu, heute verloren hätte, dann äh, hatte man ein großes Problem gehabt, denke ich mal. Aber jetzt ist äh, alles noch drin, ein Spiel weniger. Wenn äh, du das gewinnst, bist du auf einen Punkt dran. Und äh, meine Erfahrung von damals, ist ist eine Zeit her, aber die Amateurmannschaft am, äh, am Ende der Saison kackt die schon ein bisschen ein. Weil, da gibt viele Spieler, die vom Verein wechseln möchten, mhm. äh, die möchten nochmal junge Spieler sehen, die auch der U19 hochkommen und äh, mal ausprobieren für, für das nächste Jahr oder die einen Vertrag haben müssen oder nicht. Und äh, Rot-Weiß hat natürlich schon ein Kader Kader dieses Jahr und äh, die müssen einfach durchziehen, was sie, was sie im Moment machen und einfach ganz ruhig bleiben. Und äh, ich glaube, der Engermann hat auch gesagt, Von äh, bleibt, bleibt ruhig, wir machen das schon. Und äh, wenn die Überzeugung bei den Spielen schon da ist, ja, dann, dann muss die Überzeugung natürlich auch auf dem Platz gezeigt werden. Und das wird auch gezeigt. Und äh, wenn die einfach so weitermachen, dann, äh, ich habe da ein gutes Gefühl dabei.
1: Dortmund hat nur noch vier Heimspiele, habe ich gerade gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das aktuell ohne Zuschauer so viel mm. au aussagt, ob man vier Heimspiele jetzt als äh, Nachteil unbedingt werten kann. Ähm, denkst du, Erwin, dass das, dass das irgendwie eine Rolle spielen könnte jetzt auch nochmal, dass Rot-Weiß deutlich öfter zu Hause spielt oder ist das wirklich völlig egal gerade, weil eh keine
3: Zuschauer da sind? Ja, ich denke, die, die beiden Mannschaften stecken auch so oben äh, raus in der Liga im Moment. Äh, die haben beide wenig Spiele verloren. So sieht man auch, dass es wenig Einfluss hat, dass es jetzt keine Zuschauer sind. Und äh, vielleicht ist es, es hört sich vielleicht komisch an, aber vielleicht ist es für die Rot-Weiße mal gut, äh, einfach auch mal ein leeres Stadion zu spielen, dass sie nicht mhm. den Druck haben wenn das mal nicht läuft im Spiel und dann ist es aber immer abwarten, wie die Spieler damit umgehen. Und äh, ja, es ist natürlich nichts Schöneres, als vor dem, vor dem Stadion zu spielen bei, bei Rot-Weiß, aber manchmal wird der Druck auch groß und äh, das hat man auch gesehen, wenn, äh, wenn man ein Spiel verloren hat oder äh, unentschieden spielen, wie letzte Woche 0-3 verloren, dann fängt es sofort wieder an, wenn man die Social-Medien -Me sieht, äh, die Leute sind wieder kritisch und wieder so ein scheiße und das... Bleibt alle einfach ruhig und vertraue auf die Mannschaft und die, die machen das schon.
1: Das klingt gut. Ja, vielleicht fehlt ein holländischer Mittelfeldmotor bei Rot-Weiß, sonst hätten sie heute hätte gewonnen. Ne? <lacht> ja, ich könnte die Schuhe mal anziehen, aber ich denke, ja. fünf Minuten und dann ist es auch vorbei.
0: <lacht>
1: manchmal ja, reicht
2: das, manchmal reicht das, fünf Minuten. Ja, ne? das stimmt. Das stimmt, Alex.
1: das stimmt, die können wirklich reichen. Ne? Ja, schade, aber ich denke auch... Ähm, wenn man sich das Spiel so die 90 Minuten jetzt noch mal vor Augen führt, dann ist das, ein, wie der Timo gerade auch gesagt hat, denke ich, ein Unentschieden, das absolut in Ordnung ist. Das muss man mitnehmen. Darf sich da jetzt auch, glaube ich, nicht drüber ärgern, weil man hat auch heute gegen den absoluten Top-Konkurrenten gespielt. Und äh, ja, da ist ein Punkt, auch wie in der Hinrunde, da ging es ja auch 1 zu 1 aus, glaube ich, völlig in Ordnung. Ich glaube, den Aufstieg, den muss man an anderer Stelle vielleicht auch klar machen. Ne? Gerade wenn es gegen die kleinen Mannschaften geht. Ne? Ganz klar. Ja, ähm, wollen wir das Spiel auch dann... Damit einfach mal ad acta legen, würde ich sagen, bevor wir es jetzt äh, total ausklamüsern hier, weil am Ende des Tages können wir drei es leider sowieso nicht mehr ändern und die drei Punkte nicht mehr äh, hier herbeireden. Erwin, ähm, alle kennen dich in Essen immer noch. Es ist irgendwie, <lacht> irgendwie so, dass du, dass du ja, eine Legende geworden bist, muss man sagen, von Rot-Weiß-Essen. Für viele, ich habe ganz viele Nachrichten gelesen, die wir bekommen haben in den letzten zwei Tagen, seit wir angekündigt haben, dass du kommst. Und viele haben gesagt ich will gar keine Frage stellen. Ich möchte einfach nur dem Erwin sagen, dass er, als ich ein kleines Kind war, mein absolutes Idol war. Und das haben wir ganz oft gelesen. Also das möchte ich, das hat der Timo ja sogar gerade gesagt, dir einmal schon mal von den ganzen RWE-Fans mit auf den Weg geben. Also keiner hat dich vergessen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wenn du so nach Essen zurückkommst, was ja bestimmt ab und an mal passiert. Ich weiß nicht, wie oft du so da bist. Wie ist das so für dich, nach, nach Hause zu kommen, sage ich mal? Wie fühlt sich das an?
3: Ja, du sagst es gut. Eh? Es, es, es fühlt für mich auch so an. Wie, wie zu Hause zu kommen. Es ist einfach meine zweite Heimat geworden. Und äh, ja, es ist immer noch so, wir sind öfters in Deutschland unterwegs, he, wir haben noch viele Freunde, auch in Essen, uh, im Kreis da, und wir sind uh, oft auch mal in die Stadt mal was essen gegangen, und, uh, und dann wird man immer noch angesprochen von den Leuten, und die machen mal ein Foto machen, oder ein Autogramm haben, und dann, wenn du mal nüchtern daran denkst, he, das ist fast 15, 16 Jahre her. Dass ich dabei ich Rot-Weiß gespürt habe. Und äh, ja, das gibt immer ein gutes Gefühl. Und äh, ja, ich habe auch mal gehabt, dass ich noch selber gespürt habe. Und da habe ich mal ein schlechtes Wochenende gehabt. Dann bin ich mal in Essen gefahren und <lacht> habe mir ein paar Shooterklopfen geholt. <lacht> und, und dann ging es mir wieder gut. Und, äh, aber die Leute sind einfach verrückt in Essen. Und äh, ja, ich habe hab ein bisschen was, äh, ich hoffe, dass ich das ein bisschen verkörpert habe, was, was die Essen ein bisschen ausmacht. Viel äh, arbeiten und äh, immer alles geben. Und dann braucht nicht alles gut zu gehen, aber wenn man alles gibst und äh, immer ja, nie aufgibst, und dann, äh, dann schätzen die Leute dich auch.
1: Das stimmt, das ist eine Ruhrgebietsmentalität, glaube ich. Ne? Das macht die Menschen, genau. hier, macht ja. die Menschen hier aus. Ähm, unsere erste Frage an unseren Gast ist eigentlich immer, wie bist du zum RWE gekommen? Und die möchte ich jetzt natürlich auch gerne einbringen. Kannst du dich daran erinnern, wie es damals war, als du zu Rotweiß Essen gegangen bist? Wie ist der Kontakt zustande gekommen und wie ist das alles passiert?
3: ja das war, war für mich ein bisschen komisch weil ich, ich bin ja nach Deutschland gewechselt äh, von aus Holland äh, von aus FC Groningen damals da bin ich nach Gutenslo gewechselt und äh, die sind äh, nach ein halbes Jahr insolvenz gegangen und stand ich auf der Straße als 20 jährige junge und äh, alles gerade geregelt in Deutschland und dann äh, ging gar nichts mehr konnte ich bei Arbeitsamt anmelden ja. und äh, damals hat äh, göttingen 05 hat mich, äh, angerufen und die haben gesagt komm wir helfen dir und äh, wir machen alle die dich helfen helpen mit, mit, mit den Problemen, die du hast. Und äh, komm mal bei uns, Footballspiel, ein halbes Jahr, und dann schauen wir mal. Nou, daar habe ich auch Göttingen 05 angefangen. Ja, das war einfach ein warmes Bad, wo ich gekomen bin, mit, äh, mit vielen Jungs, die mir geholfen haben. Und äh, ja, da habe ich richtig kaas gegeben und richtig gut gespielt. Und auf einmal kam Essen auf, auf den Weg. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kannte Essen damals noch nicht so, wie ich es jetzt kenne. Ja. Und äh, nicht, dass es so ein großer Verein ist. So, wenigstens ist Umfeld äh, so groß ist und so verrückt ist nach Fußball. Und äh, dann bin ich auf Gespräche gegangen bei Essen. Und äh, das musste ganz schnell gehen, weil am äh, nächsten Tag war die erste Freundschaftspiel der Saison gegen Bayern München zu Hause. Ah. Ah. Und äh, da musste ich sofort präsentiert werden. So das erste Mal, dass ich bei Essen kam mit, meiner, mit meinem Berater, kamen wir am Tisch zu sitzen mit, äh, mit sechs Leuten vom Verein, mit wem hast sofort, du da
2: gesprochen? Mit wem hast du da gesprochen? Weißt du das noch?
3: Das war der... Ja, wie heißt der Was ist das? Hempelmann, glaube ich. Hempelmann, genau, genau. Ja, kann das sein. Und äh, der... Äh, wie heißt der auch wieder? Der Schäfer? Ja, das kann sein. Frank Schäfer, genau. Ja, das kann sein, ja. Aber dann saßen wir mit, mit, mit sechs Leuten am, am Tisch und die haben sofort äh, Zettel unter der Nase gedrückt. Hier mussten du unterschreiben, da mussten sie unterschreiben. Und ich hatte das eigentlich noch nie erlebt, weil die andere Transfers hat mein Berater einfach gemacht. Das war das erste Mal für mich. Und da habe ich wirklich gedacht, was, was ist hier los? <lacht> das, ist, das ist so nicht normal, was hier passiert. Und, äh, aber dann sind wir schnell rausgekommen und äh, wollten einfach das Abenteuer angehen. Und was auch ein bisschen in, in Holland, in der Nähe natürlich. Also äh, hat auch viel mitgespielt. Und äh, ja, dann sind wir das angegangen. Und äh, den nächsten Tag stand ich vor, 23.000 äh, Leute auf dem Platz gingen bei München. Ja, so schnell kann es gehen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Gegen wen ja. hast du da gespielt bei Bayern München? Waren da ein paar Gute dabei? Ich glaube schon,
3: ne? Ja, ich habe letztes Mal, ja, die Leute von der, der WM waren, glaube nicht dabei, so der Kahn und so war nicht dabei, aber ich habe damals gegen Sal ha Salihamidzic gespielt. Oh ja. Ich habe okay. letztes Mal die Geschichte nochmal durchgelesen, so ein Geschichtebuch von Esser, ab und zu da mal durch mit den Kids und ja. äh, da stand da drin, von, äh, der Erwin, der kam und äh, der war schneller wie der Salihamidzic und äh, der muss... <lacht> Ich habe auch sofort äh, ein, ein, ein Tor vorbereitet für der Sascha Wolf und äh, ja, das war sofort drin, sofort drin, was ich so sagen. Das war gut. <lacht> und dann ging es los bei RWE so richtig, ne? Ja, genau. Aber das erste Jahr war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir hatten richtig Probleme und gegen Abstieg gespielt und äh, dann kennt man hier, lernt man die essen fans auch von der anderen Seite kennen natürlich. Ja? Aber wir ja, da wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid, Erwin. Ja, genau, genau. Da kommt da übrigens sein.
2: gleich auch noch eine sehr, sehr schöne Fanfrage rein, da habe ich den Erwin auch gerade schon gesagt, von einem Ach, äh, Spezi von mir, da bin ich mal sehr gespannt auf seine Antwort. Genau, da kommen wir gleich zu.
1: Ja, ähm, wir kommen, wir wollen natürlich weiter über deine, deine Erinnerungen auch sprechen, weil die äh, für viele natürlich irgendwie noch greifbar sind, weil viele können sich daran erinnern, äh, wie du gespielt mhm. hast. Ich persönlich muss sagen, kann mich natürlich, das haben wir auch gestern in unserer Story bei Instagram gehabt, äh, war ich selber im Stadion an dein Tor gegen Rot-Weiß Oberhausen erinnern, äh, aus, ja, ich sag mal, 30 Metern, glaube ich wo du äh, ja, den Ball wunderbar über den Torwart lupst ins lange Eck. Geiles Tor, für mich eines der schönsten Tore, die ich, glaube ich, sowieso jemals im Stadion gesehen habe. Und, Jetzt schleim nicht, Junge, schleim ja, es ist, nicht. Das ist so, ich habe viele, viele Spiele gesehen, das weiß ich. Auch. Ich gehe geh oft zum BVB, ja, und da sieht man das mhm. auch nicht so oft. Also ähm, ah. War das war das eine, eine der, der prägendsten Momente auch, die du so hattest? Oder was würdest du sagen, was waren so die, die Momente oder der Moment, an den du dich am allerbesten und am, am liebsten zurückerinnerst?
3: Ja, das war doch, doch, das Tor gegen Oberhausen ist natürlich in die Geschichte eingegangen, weil jeder spricht die Nummer drüber an und jeder, der im Stadion war, der weiß noch, der Moment kennt er noch. Und das ist natürlich schöner daran. Aber das Schöne an der Geschichte von das Tor, weil ich habe dann den Spieltag natürlich 2 zu 0 geführt und also zwei Tore geschossen. Hm. Und, aber ich habe damals in der Mietwohnung gewohnt in Oberhausen. Ah. <lacht> und, beim Feind um die Ecke <lacht> aber ich, ich soll dir sagen beim Feind im Block <lacht> Weil das, hinterher war das äh, der, der wurde vermietet von der Hauptsponsor von Oberhausen aber ich ja. habe das gar nicht gewusst und äh, ja. danach, danach ich da, na, sind wir da reingekommen und äh, haben die Sache ausgepackt van auf einmal standen vier Spieler von Rot-Weiß Oberhausen die auch da im Block gewohnt haben <lacht> Aber dann äh, bin ich zu Hause gekommen nach, nach dem Spiel und äh, dann haben die Leute zusammengestanden und die haben einfach geklatscht, wo ich reingekommen bin. Und äh, das war natürlich ein herrliches Gefühl, aber damals glaube ich, das Spiel ist noch 2 2 ausgegangen. Also ich war nicht mit so einem gutes Gefühl nach Hause gekommen. Trotzdem das, das schöne Stores.
1: War das äh, als Spieler von RWE nicht ein bisschen schwierig, sich in Oberhausen so frei zu bewegen, wenn nicht einer erkannt hat? Oder ging das? Nein, das war kein Problem. War
3: kein Problem. Ich war mehr öfters in Essen, wenn ich in Oberhausen war. Nur, ja. nur wenn, die, wenn die Familie zu Besuch war, dann war Zentral natürlich äh, schön, so hinzugehen. Aber, aber sonst war ich mehr in Essen unterwegs, als ich in der Oberhausen unterwegs war.
1: Ja, gute Geschichte. Mhm. Der Timo der Timo erzählt immer so schön vom alten Georg-Melchisch-Stadion und auch vor allen Dingen von, von den Kabinen und wie das alles aussah. Ähm, ja. einige, die jetzt, <lacht> einige, die jetzt zuhören, die kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil sie nur das neue Stadion kennen, in dem du ja mit Sicherheit auch schon gewesen sein wirst. Wenn du mal die Stadien so ein bisschen vergleichen müsstest, ähm, mhm. wo sind die Unterschiede und was war für dich das Besondere damals im Georg-Melchisch-Stadion?
2: Aber das Schöne ist ja beim Erwin, der kennt ja beide Kabinen im
3: alten Georg-Melchisch-Stadion, oder? Ja, genau. <lacht> Aber auch, auch der Kraftraum, Oder ja. nehm, weil man das in Kraftraum nehmen kann. Ne? Ja. <lacht> Nein, das ist hier im Murphy stadion wo du reingelaufen bist, einfach der so geruch schon, hat man schon gerochen, das ist ein altes Stadion, ne? Tradition da drin, uh, uh, und dann kamst du in, in die Kabine rein, und man, man, wenn man äh, in eine gegnerische Kabine ging, das geht gar nicht. Da kann man, konnte man mit acht Mann sitzen, glaube ich. <lacht> <lacht> und die Heizung war immer hochgestellt da. Und, äh, das war immer ein bisschen komisch. Aber äh, ja, für mich war das äh, georg merkel war einfach äh, ja, traumhaft zu spielen. Warum? Weil da viele Stehplätze waren. Äh, der Platz war immer tief. Und äh, das Schöne war, ich weiß nicht, ob das, äh, das Team das schon mal gemerkt hat, wenn du auf den Platz gegangen bist, der linke Tor, der war immer tiefer als mhm. der rechte Tor. Ist das schon aufgefahren?
2: Ja, mhm. doch, wo du das jetzt sagst, ja, ich hätte mich jetzt nicht mehr explizit daran erinnert, aber wo mhm. du das jetzt sagst, ja, wenn du rausgegangen bist und dann links, weil ihr seid ja genau. immer geradeaus eigentlich zu der Fankurve noch gegangen, stimmt, stimmt.
3: Ja, ja aber das ist, das, das ist auch, auch die alte Halle, die da drin war, und auf einmal habe Trainer, habe von den Betten bestellt, dass sie Mittagsschlaf auch, auch in die Halle machen konnten, aber Dat, 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 is, dat had zo zoveel dingen erlebt in het stadion. Hè? De, de oude badewannen, waar man een eh, massage gekomen had van, van de, <tastanut> de zetstmannen. En uh, de sauna. En uh, de, 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 de ermoodingsbekken. Dat zag ja, gewoon alles een beetje uit.
0: Maar
3: ja, trots, dat had zijn charme gehad. Uh, ik vond het immer, immer geil, want we al ja, in de cabine en we hadden veel metgekomen. Vele mensen zijn daar rondgerand. We hadden alles gezien, alles <apolis en> miterleefd <made met> <lezen> ja. op een speeltaak. Man konnte so die Geschäftsstelle reinlaufen und äh, das kann man jetzt nicht mehr machen, glaube ich. Und äh, einfach äh, durch das neue Stadion überall durchläufst und, <lacht> und, ja, und stehst auf einmal zwischen den Fips und alles, das geht heutzutage nicht mehr.
1: Geil, egal, ja, man, man kann sich das nur vorstellen, ne? aber wie gesagt, ihr beide habt es erlebt. Ich glaube, äh, ja. es, es gibt schon Schlimmeres als die Erinnerung an dieses äh, ja, ehrwürdige Stadion, ne?
2: Also ich, ja, bin, ich beneide den Erwin natürlich jetzt auch, auf, die, auf das Thema kommen wir gleich, auch wenn es nicht zu Rot-Weiß-Essen passt, sondern der nächste Verein vom Erwin war ja, wie meine, auch Alemannia Aachen, aber mhm. ich beneide, beneide den Erwin einfach, dass er am
3: alten Tivoli gespielt hat. Ne? Ja, aber das, das, das könnte man schon ein bisschen vergleichen, die, die beiden Stadions, aber auch die Fans, da ist so ein Lärm von der Tribüne abgekommen und das war am Tivoli noch ein bisschen schlimmer, weil du brauchst nicht so hart zu schreien, weil der Dach war ganz kurz über die Fenster, so also dass das, der Lärm kam auf, auf dem Platz so gut rüber. Und wenn äh, du im, äh, im Stadion in Aage reingelaufen bist, bist du durch äh, den Spielertunnel, oder wie heißt man das, De, durch die Kabine bist du rausgegangen auf dem Platz. Das war so eng da. Da konnte man nicht mal zwei Mannschaften nebeneinander sitzen, stellen. Und dann hat man sich alle breit aufgestellt da. Und die andere Mannschaften sollten mal gucken, wie die auf den Platz kamen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ja, ich, ich liebe so alte Stadien. Ich finde das sehr schön. Also irgendwie... Klar, neue, moderne Arenen sind cool, ne? aber so ein altes Stadion hat ja irgendwie was Besonderes, ne? muss man schon
3: sagen. Ja, natürlich. Ja. Und, äh, aber das, sowas, so hat man viele, viele alte Stadions erlebt und äh, man das alte Dresden stadion siehst und alles. Und, äh, wir haben in Dresden mal gespielt, wo äh, gerade das äh, Wasser so hoch war mhm. und da musste irgendwo auf und auf, ja, ich weiß nicht, was das war, aber war ein ganz kleines Stadion ohne Publikum mussten wir spielen. Und ja, das ging gar nicht. Da, da haben wir uns umgezogen in der, in, im Stall von der Kühe, von, von der Pferde, glaube ich. Aber das, auf dem Moment denkst du auch von, hm, was mache ich hier? Aber hinterher kannst du darüber lachen. natürlich ja,
1: klar. Wahnsinn. Ja, der Timo hat es gerade schon angedeutet. Irgendwann kommt ja dann auch immer die Zeit, wo man weiterziehen muss, ne? wo man den Verein dann vielleicht auch verlässt. Bei dir war das auch so. Ähm, als du den Verein damals dann verlassen hast, war das, war das eine schwierige Entscheidung, und äh, wir, haben, wir haben die Fans das so aufgenommen. Hast du da Feedback bekommen, auch von den Leuten, als du gegangen bist?
3: Ja, sicher. Aber es war ein bisschen komische, komische Geschichte, wie das alles gelaufen ist. Äh, am Anfang sind wir aufgestiegen in der zweiten Liga damals. Äh, ich ich habe eine riesige Saison gespielt in der, der, der dritten Liga oder der Regionalliga. Und äh, ja, da sind wir aufgestiegen. Und die ersten fünf, sechs Spiele hat der Trainer mir nicht spielen lassen. Oder also das erste Spiel habe ich gespielt gegen Auer, glaube ich, oder das zweite Spiel auch noch. Und dann hat er mich auf der Bank gesetzt und äh, dann habe ich vier fünf Spiele hintereinander nicht gespielt und in dem Moment kam äh, alle Mann hier ange an bei uns oder bei meinem Berater auch und dann hat er gesagt von, äh, ja wir möchten dich gerne haben und in dem, in dem Moment war die Situation einfach so der Trainer lasst mich nicht spielen ja da muss ich mal weiter ja, und ich war natürlich die ja. dicke Hauskaab damals weil natürlich ja, das Jahr davor äh, lief alles gut und ja. äh, dann kommt sowas und dann habe ich im, äh, im Winter habe ich schon entschlossen dass ich äh, den Verein wechseln wollte eigentlich. Und äh, dann hat der Verein einfach gesagt, Erwin, du, du, wenn du wechseln willst, möchtest, lass uns bitte in Ruhe erst ein Moment. Wir machen das erst später äh, bekannt, weil wir jetzt im Abstieg sind und alles. Dann habe ich einfach gesagt, ja, das ist okay, das ist kein Problem, machen wir schon. Und dann auf einmal war <lacht> der Spieltag gegen Alemannia Aachen zu Hause und da stand groß in der Bildzeitung, dass ich äh, wechseln sollte nach Aachen. Äh, und äh, ja, dann ging die Scheiße ein bisschen los, muss ich mal sagen. <lacht> <lacht> Und in dem Moment war ich noch verletzt auch. Ich war noch nie verletzt. Ich habe noch nie was gehabt. Und damals habe ich für das erste Mal in meine Wade geholt. So einige Leute haben genau gedacht, dass ich, mir einfach, ein bisschen, ja, dass ich einfach nichts hatte. Und äh, das war auch das erste Mal, dass ich ein bisschen Kommentar bekommen habe von den äh, Fans. Aber, aber ich habe das äh, damals ja, ganz deutlich in die Presse mal gesagt, wie äh, es wirklich war. Weil es hat auch kein... kein ja kein Punkt gemacht von, hey, so habe ich es abgesprochen und ich habe einfach gesagt, ja, der, der lässt uns nicht. Und dann habe ich natürlich ein bisschen zurückgetreten in der, in der, in der Presse und äh, man ganz klar und deutlich gemacht, wie es war.
1: Ja, klar, muss man vielleicht manchmal auch dann machen. Ne? Timo, ja. ähm, das, das passt ganz gut zu deiner Frage, glaube ich, die du auch mitbringst, ne?
3: Jetzt bin ich schick
2: auf dem Schlau, jetzt hast du mich erwischt. Welche ja, Frage? Du hast ja, denn? Du hast ja
1: dein, dein, dein Kumpel hatte ja doch die Frage Ja, gestellt. aber das
2: ist ja das ist eine andere Frage. Die, die, die ja. kommt später, weil die hat jetzt nichts mit Alemannia Aachen zu tun, sondern nee. äh, mit einem Wichtig. anderen Club vom RW, mit dem SC genau, Paderborn. Genau, aber passt eigentlich,
1: passt eigentlich ganz schön gerade rein, weil wie gesagt, ähm, ne, Alemannia war auch eine, denke ich, sehr prägende Zeit für dich. Aber Paderborn war natürlich auch nochmal eine andere Zeit. Und ähm, es, es gab ja mal eine Rückkehr ne, mit Paderborn dann auch äh, zur Hafenstraße. Und da kommen wir nämlich zu ja. der Frage, die der Timo gestellt hat. <lacht> ich, ich, bin, ich bin echt gespannt, weil ich kenne die Frage schon, ähm, Ach so, ja. ob die genauso von dir empfunden wurde, wie sie von dem Fan, der sie jetzt, glaube ich,
2: bestellt hat, empfunden wurde. Genau, einen ja. Moment. Ich, äh, oh, ich halte mein Mikrofon. Also ja. Erwin, hör genau zu. Da ist ein Kumpel von mir. Ich höre ihn.
0: Dann hier meine Frage für Erwin. Und zwar würde ich gerne wissen, ob er sich noch an das erste Aufeinandertreffen mit äh, Rot-Weiß erinnern kann, nachdem er den Verein verlassen hat. Das war nämlich irgendwie 2006, 2007 in der zweiten Liga RWE gegen Paderborn. Rot-Weiß hatte 2-0 geführt und Paderborn hat dann in der 90. und 91. Äh, noch ausgeglichen. Dementsprechend leicht aufgereizt die Stimmung auf der Osttribüne damals noch und Erwin kam dann nach dem Spiel zur Osttribüne und hat dann so, ja, den Fans äh, zu applaudiert, war natürlich in der Situation, kam das natürlich nicht so gut an, wurde dann heftig beschimpft, da hätten sich die Fans wahrscheinlich erhofft, dass er vor dem Spiel kommt, bevor da sowas passiert und ja, war da so ein kleiner Knacks, äh, aber ich glaube, da ist verjährt und der Heldenstatus ist natürlich ungebrochen. Von daher, Erwin, gut einen äh, feiner Abend noch.
2: Dui! Jetzt kommt noch was?
0: kann sie ihm dann gerne sagen, dass er in dem Moment äh, heute Abend die Chance hat, sich zu entschuldigen für die Aktion. Also, schönen Gruß, mach es nur der Weh.
2: War doch keine Frage, nur eine Aussage. Auch okay.
3: <lacht> <lacht> ja, wie hast du naja. das wahrgenommen? Ja, ich dachte ich dachte wirklich, wir haben 2-2 gespielt, glaube ich, dann, ne? Ja. Und äh, ich habe ich hab da, ich glaube, Assist gegeben auf die, auf 2-1. Und dann in den in 93 Minuten oder so ist es 2-2 gefallen. Aber da, damals war es auch die Geschichte, dass ich als Essen weggegangen bin mit, 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 mit die Geschichte mit Aachen und alles. Und äh, wo ich damals mit Paderborn auf den Platz gekommen bin, habe ich mir warm gelaufen und habe die Leute mir schon ein bisschen zugerufen, aber positiv. Und da habe ich die Leute schon äh, ein bisschen geklatzt in, in der Luft und äh, Hallo gesagt und alles. Das war alles richtig gut. Und, äh, nach dem Spiel waren noch einige Leute auf, auf der Tribüne, die mir noch gerufen haben, Fotos Foto zu machen oder sowas. So, da bin ich da auf zugegangen und <lacht> dann auf einmal haben wir wirklich einige Leute wirklich geschimpft und alles. Aber das ist nie, nie von mir so gewesen, dass ich da ein bisschen provozieren wollte oder so. Das ist einfach so, weil ein paar Leute, auch bekannte von mir da, da auf der Tribüne standen, wollte ich auch mal da hingehen und ein bisschen... Äh, muss mal Hallo sagen, aber das ist ein bisschen schief gegangen damals und äh, jetzt höre ich das auch wie, wie es bei den Fans war und äh, bei diesen entschuldige ich dann auch dafür, hä? natürlich. <lacht> nee, aber das, das war nicht so und so gemeint, ich, ich habe einfach eine gute Beziehung mit den SF-Fans und die, die möchte ich auch so, immer so behalten.
1: Ja, ich glaube, das wissen auch alle hier und äh, ja. Ja, sehen, das, sehen das auch genauso, da bin ich mir sehr sicher. Mm. Von dem, was man hier in der Stadt so hört, äh, hat das keiner vergessen, was du, glaube ich, auch für den Verein geleistet hast, keine Frage. Ähm, ja, viele, viele Stationen und schöne Momente in deiner Karriere, aber viele fragen sich natürlich jetzt auch mittlerweile so, was macht er eigentlich mittlerweile? Wo ist er abgeblieben? Was, was tut er so in seiner Freizeit? Wie, wie beschäftigt er sich so? Womit verdient er sein Geld? Vielleicht kannst du, mal, ja. kannst, kannst, du mal, kannst du mal erzählen, was du
3: gerade eigentlich so machst. Ich meine, ja. wie, wie geht's dir? dir? Ja. Ja. <lacht> mir geht es mir geht's eigentlich blendend. Ich ich Nach meiner Karriere bin ich äh, einfach angefangen, in der normale Welt zu kommen, äh, normale Arbeit zu finden. Und äh, ich arbeite jetzt in, im Außendienstbereich, äh, in, in den Grüßgarten, äh? Ich habe mit Timo gerade gesagt, jemandem mit der Post verschickt und äh, ich gehe ganz locker an, äh, an die Geschäfte vorbei und verkaufe mein Zeug. Und äh, ja, dann nebenan bin ich immer noch fußballverrückt. Ich stehe eigentlich äh, Montag, Dienstag, Mittag, Donnerstag auf dem Platz und dann Samstag, Sonntag, in Wochenende natürlich auch noch. Meine den Kids äh, spielen. Der eine spielt in der U11 hier in, in meinem Dorf und der andere spielt in der U13. Die trainiere ich beide noch und dann trainiere ich noch eine, eine erste Mannschaft äh, aus Nimwegen. De, de Trekvogels heißen die. Und die spielen, ja was in Deutschland die siebte Liga ungefähr ist. Und äh, da bin ich am Dienstag und Donnerstagabend noch äh, mit unterwegs. Und äh, ja, ich bin, äh, na, normalerweise sind wir einmal im Monat noch äh, in Deutschland unterwegs mit, äh, mit, mit der Essen, mit der Oldies. Mit der, Oldies. Äh, mit der Traditions mhm. Traditionsmannschaft spielen wir noch äh, öfters äh, spielen. So, ich bin äh, viel beschäftigt, und, äh, aber fast nur mit Fußball. Das macht jetzt, das immer noch Spaß.
2: Jetzt kommt meine Frage. Ich weiß, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Wir könnten dich da vielleicht auch mal wieder beim RWE als Trainer sehen, oder? Werbe ich jetzt einfach mal so in dem Raum, oder? Ja, wir
3: haben schon mal darüber gesprochen, wo ja. ich äh, im Stadion war. Das Ding ist, ich habe Ambitionen, ja, habe ich immer noch als, als, als Trainer sein, aber heutzutage muss man die, ja, natürlich dann die, die Lizenz holen und in Holland kostet richtig viel Geld und viel, äh, und viel Zeit und äh, im Moment äh, genieße ich einfach noch, dass ich meine Kinder auch noch trainieren kann und dass ich äh, da sein kann für die Kids und äh, wenn die ein bisschen älter sind, dann kann ich vielleicht noch mal den Schritt machen, aber... Da kommt noch mal mehr dazu, wenn man ein Trainer wird von einem Profiverein. Und ich habe mit Timo schon darüber gesprochen, mal als Co-Trainer einzusteigen. Bei Essen würde die perfekte Situation sein. Und dann von da aus dich weiterbilden und dann bist du im Verein erst mal aktiv und ja, können uns irgendwo etwas unterstützen. Aber ja, da ist von Verein aus, ich habe auch mal mit dem Verein gesprochen, und, aber da ist nichts, nichts rausgekommen, bis jetzt, wenn man so sagen.
1: Kann ja noch passieren.
3: Ja, man weiß nie. So. Fußball, Eben,
1: Im F Fußball geht alles sehr schnell. So ist
3: wissen. es. Ja, so genau. ist es.
1: Genau. Ähm, ganz interessant finde ich äh, daran im Anschluss die Frage, als du deine Karriere beendet hast. Ähm, viele, die auch im Profifußball gespielt haben, in der zweiten Liga gespielt haben. Finden ja dann auch direkt danach den Weg in den Fußball und wollen im Fußball bleiben und wollen vielleicht direkt als Trainer arbeiten oder in der Jugend irgendwie oder generell irgendwas im Verein machen. Kam das für dich damals gar nicht in Frage oder hast du darüber nachgedacht, vielleicht auch weiter im Fußball zu bleiben oder war für dich ganz klar, danach möchte ich was anderes machen?
3: Nein, das nicht. Ich, ich bin damals äh, bei WM Wiesbaden, habe ich noch gespielt. Und dann sind wir abgestiegen aus der zweiten Liga und dann lief ich aus meinem Vertrag raus. Hm. Und, äh, damals haben wir uns als äh, Sohn geboren in Wiesbaden. Und dann habe ich einfach entschieden, wir gehen wieder nach Hause, nach die Familie. Dann habe ich in Holland noch in, in, in die zweite Liga gespielt. Aber dann kommt man wieder zurück in Holland und da muss man einfach was Neues aufbauen wieder. Und äh, in Deutschland kennt jeder dich. Und wenn ich hier über die Straße laufe, dann denke ich alle, von, wer <lacht> ist das? Das ist eine ganz andere Geschichte. Und äh, wir wollten einfach unbedingt wieder zurück nach Holland, nach die Familie. Und äh, ich bin äh, angefangen, einfach meinen Trainerschein zu machen. Und, äh, und dann mal schauen, oh, ich es mag es, um Trainer zu sein, ne? man weiß auch nicht, wie das ist und alles, aber es macht mir richtig Spaß, aber auch äh, auf dem Niveau, wo ich jetzt arbeite mit den Jungs, die gerne trainieren möchten und äh, ja, die nicht die absolute Spitze sind, aber die Jungs, die, die sind immer da und die machen alles, was du, was du sagst und die nehmen was von dich auf und äh, das macht mir auch Spaß im Moment.
1: Das ist schon mal gut, wenn die Jungs auf den Trainer hören, ne?
3: Ja, das ist ganz wichtig. Ja. <lacht> Sonst kann man besser aufhören.
1: Ja, genau. Dann macht man irgendwas falsch wahrscheinlich, wenn es ja, nicht, genau. ah, ah. nicht, nicht so ist. Der, der Timo hat eine sehr schöne Frage mir noch vorhin zukommen lassen, äh, als wir uns Gedanken gemacht haben über die Sendung. Und zwar, die fand ich auch gut. Wo sind denn so deiner Meinung nach zwischen dem deutschen und dem holländischen Fußball auch, ähm, du hast jetzt in beiden Ländern auch Fußball gespielt, gearbeitet, so die, die Unterschiede deiner Meinung nach. Gibt es da große Unterschiede oder ist das eigentlich alles total ähnlich?
3: Ach nein, da gibt es riesengroße Unterschiede. Da der Rasen irgendwie... ist schöner in Holland. Eh? <lacht> da, das stimmt, das stimmt. Es <lacht> ja. gibt keine Asche, es gibt keine Asche genau. <lacht> Nein, da, 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 der große Unterschied in Holland, in Holland sagt man einfach, von, äh, wenn es gut ist, ist es gut. Ja? Und ja, ja, in, in Deutschland sagen man, wenn es gut ist, muss es besser sein. Ja. Ja? Ja. Und das ist auch die Sportmentalität. Es ist äh, ganz komisch, ich wohne hier an der Grenze, 20 Kilometer von Deutschland weg, wenn du über die Grenze gehst und du spürst ein Freundschaftsspiel gegen eine Amateurmannschaft, die Leute geben immer alles. Und in Holland sagen die einfach, wir gehen einfach Fußball spielen. Ja? Und äh, es muss auch Spaß machen. Ja? und äh, ich, natürlich, ich bin von Deutschland nach Holland gewechselt, in die zweite Liga in Holland. Mhm. Und da habe ich mich kaputt geärgert an die Leute, an die, an die, an die Holländer, was für eine Mentalität die haben. Ja? Wir haben man, wenn man sechs Standardtore bekommen in, in der Liga. Da haben wir Standard trainiert und da haben die einfach alle nichts gemacht. Die haben einfach den Trainer <lacht> ausgelacht Trainer, wieso machen wir das? Ja, was denkst du? Hä? Ja. von diesen die kleinen Sachen. Und uh, die mental, Sportmentalität in Deutschland ist, ist, ist viele, Male, viele Male besser wie, wie in Holland. Und uh, in Holland analysiert man alles kaputt. Hä? Und uh, in Deutschland ist es einfach: uh, mach das. Und wenn du das machst, mach es gut. Hm. Und wenn du es nicht gut machst, lass es sein. Bitte. <lacht> ja. Und äh, ja, da haben wir ein paar schöne Geschichten auch ja, darüber. Das, äh, das ist immer Auslaufen gewesen. Das war bei Paderborn, haben wir eine Runde im in, in, in Wald gelaufen. Hm. Und da äh, war ich zusammen mit, mit, mit einem ein Belgier, mit äh, äh, Gary, ja, ich weiß nicht mehr wie der Nachname heißt, aber ist egal. Aber sind wir gelaufen und dann kamen wir auf, auf ein Stück, wo wir umdrehen mussten. Und da sind wir einfach ein Stückchen durch den Wald gegangen, dus, dus, durch die Busche äh, durch. Ja. <lacht> und, <lacht> Und die Deutschen haben das gesehen. Und wir kamen auf den Verein zurück und mussten beim Trainer kommen. Und der Trainer hat gesagt, was, was denkt ihr? Ja, das ist nur Auslaufen Auslauf, habe ich gesagt. Das ist doch nicht gar nicht wichtig. Wir haben gestern gewonnen, das ist doch gut. Er sagt, das ist genau das Problem, sagt er von mir, Holländer. Wir gewinnen die Spiele in der 90. Minute, weil wir die paar Meter extra doch machen. Und er macht das nicht. Ja, und dann habe ich, in dem Moment habe ich gedacht, ach, ja, was soll's. Aber nachher denke ich, ja, er hat doch ein bisschen Recht gehabt.
1: <lacht> Wenn man heute darüber nachdenkt und selber Trainer ist, dann versteht man das wahrscheinlich genau. Ne?
3: Genau, genau. Aber, aber ich, ich habe mal Klinik mal gegeben in, in Deutschland, weil wir damals äh, auf dem Trainingslager gegangen sind mit meinem Amateurverein und uns ein bisschen Geld zusammen äh, holen. Da habe ich Klinik gegeben in, in, in Deutschland bei, äh, bei Islam Said, kennen Sie vielleicht? Ja, der ja, 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 bei der, bei der Löwe habe ich mal gemacht. Und was ich dann gesehen habe, hab ich nur ein Passpure gemacht. Und die Jungs sind abgegangen. Das, ging, das war nicht normal. Und, <lacht> Und ich hatte, mein Co-Trainer von, von Holland da hatte ich auch mit. Er hat auch gesagt: Was ist hier los, das, das ist doch nicht normal. Die geben, die geben Gas, die Jungs, und, und einander verbessern. Und wenn der Pass nicht gut war, korrigieren und, und weitermachen. Und am Schreien gegeneinander. Und dann der Co-Trainer hat mich angeguckt: Sind die Leute bekloppt oder was? Und ich sage: Nein, die möchten einfach immer alles gut machen und Gas geben. Und da haben wir auch mal, ein Jugendturnier haben wir auch mal gespielt in Essen. Bei, bei Frintrop haben wir gespielt mit, wo heißt Frintrop? Am, Amateurverein in, mit, meine, mit meinen Jungs sind wir da hingefahren ja. dann sind die Trainer an der Seite, sind da auch gegen die Kinder, ja, komm, mach das, das, und wir standen locker da und haben einfach ein bisschen geschaut, dass die Jungs viel Spaß <lacht> hatten, <und lacht> <Wahnsinn. lacht> das, das ist ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, da sind die Deutschen dann doch wieder ganz ja, genau und akribisch, ne? so wie man sie ja, eigentlich immer bezeichnet. Ja, aber das
3: sollen die, soll die auch bleiben, weil ich finde, die Mentalität muss man haben, um, 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 um Leistung zu bringen, zu können. Mm -hmm. En uh, laatste jaar waren we in Marbella op trainingslagen met, met mijn amateurmanschap. Die mm -hmm. we zijn drie dagen zijn daar daarheen gevlogen. En dan was er spiel Feyenoord Rotterdam gegen uh, Dortmund. En dan zijn uh, ze in het stadion omgegaan, hebben kaarten bekommen. En dan uh, kwam de bus van, uh, van Feyenoord om de eck en Ik heb met, met, hem uh, met mijn uh, fysiotherapeuten. Die ik heb die gezegd in Duitsland is alles best geregeld op macht. en En dan kwam Feyenoord kam om de ecken met de bus. En gemiette de bus uit Spanje. Ich sagte, pass mal auf, Dortmund kommt gleich mit dem Mannschaftsbus. Die habe, die habe, alles ist geregelt für die Jungs. Und da kam erst der Trainerstab kam mit einem separaten Dortmund-Bus. Und danach kam der Spielerbus kam angefahren. Und er hat mir angeguckt und gesagt, ah, das ist der Unterschied, sag Ich, ich sage, ja, das ist der Unterschied. Das ist geil. Das Aber die, das ja.
2: Lustige ist, was der Erwin jetzt erzählt, als ich die zwei Jahre in Österreich gespielt habe, hm. da war das genauso. Die haben zu mir immer gesagt, Timo, du bist typisch deutsch du gibst immer hm. Gas, du bist organisiert und bei uns ist es genauso, wie du jetzt in Holland beschimmerst, ach ja, spielen wir heute mal Fußball, schauen wir mal, was das so gibt und deswegen richtig, richtig lustig und coole Geschichten. <lacht> ja, das ist vielleicht das
1: Quäntchen, der kleine Unterschied, ne? den, den die deutsche doch, Nationalmannschaft jetzt... dann auch manchmal gegenüber der holländischen.
3: Ja, ja man, das, ist, das ist wirklich so. Ja? Und äh, in, in, in Holland habe ich so zu Timo auch schon mal gesagt, wenn man in Holland äh, Scouting mache, Ik heb, ik heb bij een speler bij Oberhausen een, een mag gelassen, een jongen, jongen, 18 jaar uit. En uh, dat was niet zo goed dat we bij Rot-Whys een probetraining machen konnten. Daar heb ik mijn Oberhaus geschiet. Dat hören alle gerne. Dat Nee, maar daar heb ik aangeroepen met, met de Frank Cotney. Die kent ik natuurlijk aan mijn uh, rot tijd zeit nog. Und, uh, de eerste vraag die je gesteld had: is er snel en is er groot? In Holland, in Holland fragen die, kann er mit links passen, kann er mit rechts passen? Äh, äh, hat er eine gute Flanke? Äh, hat er Technik gut? Äh, die machen so eine Liste, ganz andere Standards haben wir dafür. Hm. Und das ist, wenn du in Deutschland auch siehst, in der Bundesliga, im Zentrum, die zwei äh, Zentrumverteidiger sind alle zwei Meter groß. Das ja. ist immer so. Und in Holland muss da ein kleiner Spieler stehen und der muss Fußball spielen. Das ist auch ein bisschen, äh, ja, das ist eine andere, andere Sicht auf Fußball.
1: Außer Virgil van Dijk, ne? den nehmen wir da raus.
3: Ja, aber jetzt im Moment haben wir haben wir richtig gut, aber vorne sind wir natürlich in Holland noch nicht setzt ja. Von haben wir natürlich von Dijk Licht haben wir im Moment, hm. Und, aber vorne haben wir nicht die Knaller, die wir normalerweise hätten. Stimmt, da ist der Fahrt okay. von der Fahrt, Van der Fahrt. Der Fahrt. Keut ja, gab es auch genau. noch, ja, da waren viele. Keut gab noch, ja, ja. ja, stimmt. Und das, ist, das wird langsam, wenn wir jetzt Memphis dabei, der natürlich äh, überragend ist. Aber sonst, äh, ja, weil man sieht, wann in Deutschland all die jungen Spieler, die hochkommen. Aber man muss auch nicht vergessen, ne? Holland ist ein kleines Land. Und äh, ich sage immer, wir müssen immer stolz sein, dass wir jedes Jahr mal so eine Mannschaft auf den Bein bringen können. Ne? Und dass jedes, wie, jedes Mal wieder neues Talent durchkommt. Und äh, das muss man auch nicht vergessen. In Holland sind wir auch manchmal richtig kritisch auf die Nationalmannschaft. Aber wir müssen einfach akzeptieren, dass wir ein kleines Land sind eigentlich, ne?
1: Ja, aber dafür dann doch oft sehr erfolgreich gewesen, ne? muss man
3: schon sagen. Ja klar, ja, aber wir haben nur einmal was gewonnen.
1: Ja, ja, ich kann mich in kann Deutschland mich an... zuf zufällig. Ja. ja, ja,
3: genau, genau.
1: Ja, ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo, wo Holland gegen Deutschland auch sehr gut gespielt hat, muss ich sagen. Also es hm. war schon immer schwer gegen euch, nie so leicht, sehr unangenehm.
3: Ja, stimmt. Aber am Ende haben ist die Deutschen doch gewonnen. Das, ist, das war immer der Unterschied, ne? Das ist immer das. Wir haben schön gespielt und Deutschland hat gewonnen.
1: Genau, dann ist es alles egal. Ne? Wenn man gewinnt, dann, dann läuft so ist es. Ja, und,
3: und das ist auch der Unterschied. In Holland sagt man, wenn man ein gutes Spiel gemacht hat und schön gespielt hat, ist alles gut. In Deutschland, ja. wenn man 1-0 gewinnt und schlecht ein schlechtes Spiel gespielt hat, klatschen ja. die alle auf. Ist egal, du gewinnst.
1: Drei Punkte. Ja, ja genau. ähm, jetzt haben wir viel über, viel über Spieler auch gesprochen, über Technik und so. Ähm, viele Fans haben natürlich eine Frage gestellt, die nehme ich jetzt mal vorweg, um die schon mal zu beantworten. Wer mhm. war denn deiner Meinung nach, wenn du so zurückdenkst, der beste Mitspieler, den du jemals hattest? Gibt es da irgendeinen, der so heraussticht, wo du sagst, boah, der war unglaublich, den fand ich
3: richtig gut? Bei Escher oder allgemein? Beides, ne? Beides. beides. Ja, okay. So. Ja, Bei Escher ist nur ein Mann. Und der hat auch gesorgt, dass wir aufgestiegen sind in der zweiten Liga damals, also bei der Bjarne Goldbeck. Ja. Äh, der, der dänische Nationalspieler hat eine EM gespielt, eine WM gespielt und auf einmal sitzen er neben dir in der Kabine. Und, <lacht> und das, das war auch eine schöne Geschichte. Der das erste Woche hatte er gar nichts gesagt in der Kabine. Der hat nur ein bisschen vor sich rausgeguckt und war ganz ruhig. Und ich dachte wirklich, was ist das für einer, ey? <lacht> ich, ich, ich konnte nie wissen, was, ja, was will der jetzt? Und da einmal saß ich zusammen mit ihm in der Kabine und da habe ich mich mal gefragt, von, was ist so? Wie fühlst du dich hier so? Und äh, dann sagt er einfach, Erwin, die erste Woche gucke ich nur. Und danach wird richtig abgerechnet. Benni <lacht> Meidnöchte hat, hat, hat Pech und wir geben Gas zusammen und äh, wir machen das schon. Ja, und die Mentalität hat er auch auf den Platz mitgenommen und äh, Ruhe hatte er immer gehabt, äh, außerhalb des Platzes. Und er war richtig der Schlüssel, der er noch geführt hatte damals. Hm. Aber ja, sicher, sicher. Ja. Und auch und Mentalität. Und der ist im Training auch immer, auch wenn er 36 war, glaube ich, der ist immer, hat immer Gas gegeben und die jungen Jungs gefeizt. Und ja, der konnte es nie, nie, nie locker lassen im Training. Hm. Aber bei allem meine habe ich mit, mit, mit Jan Schlau gespielt Okay. dat was ook overragend in de training dat de bal met, met, met 5, 6 ging 6 gespeeld hebben dat de bal hinter mijn toren gehoord dat alle, alle, is alle voorbij gegaan en dat ding erin reingeslenst zo so lokaal. Hm. maar dat had natuurlijk damals de transfer gemaakt bij München uh, en uh, de nationaalmantje gespeeld en dat had hij, geloof ik een, een krankheid bekomen in, in de knochen. en ja, genau. uh, ja deswege zijn carrière had, had een richtig groot zijn kunnen maar dat was in training waren de echt overragend Wahnsinn.
1: Ja, es sind schon zwei, zwei große Spieler, glaube ich, die du da genannt hast. Also ich habe wir haben es gerade schon beredet. Ihr beide habt ja leider nicht mehr zusammen gespielt. Ich habe erst überlegt, nee. ob der, ob der kleine Timo vielleicht noch in seinem zarten Alter ein,
2: ein Jahr oder so, aber nee, das war. Hätte ich gerne, nicht. aber da, da waren meine Eltern. Äh zu spät dran.
3: <lacht>
1: ja, ja. Ja, der Timo hat ja erst beim falschen Verein lange gespielt, leider, bis er dann äh, zur RWE gekommen ist. Deswegen, ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, er hat bei den Blau-Weißen gespielt.
3: Ja, doch. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ja, genau. Aber das also habe ich irgendwo verdrungen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr, sehr gut. Ja, schön, schön, dass wir gerade so im Flow sind, viele schöne Geschichten, ich muss sagen, macht sehr viel Spaß. Wir haben natürlich unglaublich viele Fanfragen auch bekommen, deswegen würde ich sagen, Timo, gehen wir da mal so langsam ran.
2: Genau, hangel du dich mal da durch am besten. Ich habe die äh, tatsächlich
1: extra alle nochmal fotografiert, abfotografiert, weil es wirklich äh, extrem viele gewesen sind. Und äh, ah, schön zu hören. Genau, deswegen äh, gehen wir einfach mal rein und gucken mal, was wir Schönes haben. Tim 1907 fragt, wer war dein Lieblingsgegner? Gab es irgendeine Mannschaft,
3: gegen die du besonders gerne gespielt hast? Ja, wenn ich meine Statistiken ein bisschen anschaue, dann war es St. Pauli. Ich habe gegen St. Pauli fast immer getroffen. Und äh, ja, ja. Freistöße
1: und so, ich erinnere mich. Ja, ja
3: genau. Ja. Und äh, das letzte Mal war, ist es das aufgefallen, dass, äh, wo ich gesagt habe, wo ich die Bücher nochmal durchgeguckt habe mit den Kindern und es äh, ist mir aufgefallen, dass ich immer gegen St. Pauli einen Tor geschossen habe. Und äh, letztes Mal habe ich gesehen, dass meine Statistiken in Kiel auch gut waren. Aber, ja, das stimmt. Das, das ich irgendwie gesehen, dass ich die letzten drei Spieler, glaube ich, mit einem Tor gemacht haben uh, ja. Aber die schönsten Spieler waren natürlich immer die Derbys, uh, yeah, die uh, vor dem Haus waren. Kinder uh, gingen ging Oberhausen natürlich und uh, gingen, gingen die Gäste aus, aus der und ja. Das uh, hat auch Spaß gemacht immer. Und, uh, ja, da ging, wo, wo die Spiele, wo es richtig drauf ging, hè, wenn FC Köln kam oder de Frankfurt. Und, ja, wenn die an der Haferstraße gekommen sind, dann, dann war immer was los.
2: Das war auch gerade eine, eine Frage schon von einem, wie geil es war, gegen St. Pauli zwei Freistoßtore zu machen. Ich glaube, mhm. da hast du schon richtig beantwortet. Und ja. wir haben jetzt noch eine andere Frage von Micha. Da haben wir auch schon mal gerade kurz drüber gesprochen. Deine erste Saison war ja nicht so von Erfolg gekrönt bei Rot-Weiß Essen. Und der fragt, ob du da dann schon Wechselgedanken hattest.
3: Nein, gar nicht. Gar nicht. Das Ding ist, ich, ich habe mir erst mal ein bisschen angewöhnen müssen, an, auch in Essens zu wohnen. Und, äh, ja, da musste ich mich erst mal wohlfühlen auf einen neuen Platz, wo ich gekommen bin. Äh, aber damals hatten wir eine Mannschaft mit, 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 mit Gruppchen, mit, mit älteren Leuten. Äh, ich hatte noch ein Holländer in der Mannschaft und äh, wir waren zusammen ein bisschen ja, Außenstehende in, in der Mannschaft. Und, äh, ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Trainer damals auch mehr auf die älteren Leute gehört hat aber hat man auch gesehen was, was da passiert war natürlich ja, ja das Ding <lacht> abgespielt aber da ich habe noch nie nie mit äh, wechselgedanken verlaufen ich, ich bin habe meine Verträge habe ich immer schnell äh, äh, verlängert weil ich mich immer wohl gefühlt habe in SO und äh, ja, man muss auch ich bin ein gefühlsmensch und wenn man das Gefühl habe meinem Verein gut zu sitzen habe ich auch nicht viele Gründe um um zu wechseln ja? und das ist äh, denke ich äh, heutzutage hört man das nicht so oft mehr
1: das stimmt Kommen wir zur nächsten Frage vom Adolf Techtmeier. Der hat wir haben es schon so halb beantwortet. Erwin, könntest du dir vorstellen, einen Posten in unserem Club zu übernehmen? Das hat Erwin ja gerade gesagt, durchaus. Äh, wir brauchen solche Leute wie dich als Typen, wir brauchen positiv bekloppte Malocher im Club. Das ist, das ist schön, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist das, was Essen, glaube ich, ausmacht. Ne?
3: Ja, genau. Und äh, das, das ist auch gut, dass du damit verglichen wirst. immer. Dass, dass, ich sage, du hast ja immer alles gegeben auf dem Platz. Ich, manchmal fragen die jungen Leute mir auch immer, was für ein Spieler warst du? Da habe ich auch immer gesagt, ja, ich muss kein Drei-Übersteiger machen, aber da ich mein, fälle ich um. Und äh, ich, ich will mehr ein Spieler, der immer geht. Und wenn ich Bauverlust hatte, gehe ich wieder hinterher. Und. Äh, das war meine, 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 ja, meine Stärke und mein Schuss natürlich ein bisschen. Ich habe immer gesagt, ich kann nur ein bisschen schnell laufen und äh, ich kann schießen und sonst äh, war es okay. Kampfschwein quasi. Ja, genau. Aber das, das Ding ist, ich, ich würde gerne was machen bei Essen, aber man muss natürlich die richtige Position und äh, auch der richtige Zeitpunkt sein. natürlich. Muss passen, klar. Dann
1: kommen wir zur, finde ich, schönsten, längsten und originellsten Frage. Ich muss ein bisschen vorlesen, ihr müsst kurz zuhören. <lacht> ich bin Kommt von Mattes Albrecht. Lieber Erwin, kannst du mir was mitbringen, wenn du herkommst? Ein paar Päckchen Doppelfla wären cool, Frühstücksstreusel, diese weißen Schokoaufstrich und vor allem zwei, drei Paletten pfandfreies Büchsenbier. Ich weiß, das klingt jetzt frech, aber du wohnst ja auf der richtigen Seite der Grenze. Also weißt du vermutlich nicht, wie hart es ohne regelmäßige Einkäufe im Jumbo ist. Und dann sagt er nun zur richtigen Frage, hattest du bei deinen Freischößen eigentlich nie Bedenken, dass du jemanden ernsthaft verletzen könntest? <lacht>
3: Finde ich total geil. Ja, die Antwort auf die, auf die erste Frage von ihm. Ich muss sagen, ich habe so viel Zeug über die Grenze mit, mitgenommen damals. Das, das kann man gar nicht beschreiben. Ich, Ook weer de geschichte. geschichten. Ik hoop niet te veel geschichten, maar nee, alles äh, goed. Ik we hadden feuerwerk en äh, konden we dat dan maar voor En äh, dat was illegaal dat zeug. maar daar heb ik aan niet over nagedacht. Hm. Dan Heb ik in mijn auto heen voor de Sasha wolf. Heb ik dat niet genomen. Aber ich konnte in dem Moment nicht nach Essen fahren. Da habe ich meine Frau gefragt, meine heutige Frau. habe ich gefragt, kannst du mal mitnehmen? Sie hat das einfach im Auto geschmissen und <lacht> über die Grenze gefahren. Aber nie daran gedacht, dass es vielleicht was Illegales sein war <lacht> Wahnsinn, und, ja. Und äh, immer, immer Kaffee mitgenommen. Und äh, was du sagst, äh, Fla oder Schokosträuschen. Und äh, ja, ich habe immer manchmal die ganze Jumbo, was er sagt, äh, im, Jumbo ist ein Supermarkt in Holland. Den ich ich fast, äh, die ja, Die ganze Supermarkt immer, immer Auto gehabt Geil.
2: Ja, ich bin... bin ja?
3: Ja, ich wollte sagen, was war die zweite Frage auch wieder? Jetzt muss ich jetzt mal gucken.
1: Ob du bei deinen Freischößen eigentlich nie bedenken hattest, ah, ja. dass du jemanden ernsthaft verletzen könntest. Ja. Im
3: Training habe ich manchmal gefragt, ob die Leute mal ein bisschen in die Mauer stehen würden, aber ja. Ich habe immer ja. abgelehnt. Die wollten nicht. Die wollten nicht.
1: <lacht> ja, schön. Also ich finde auch, es gibt nichts Schöneres. Ich bin ja auch öfter in Amsterdam, wie der Timo weiß, und da mal in mhm. Jumbo zu gehen und äh, Flag zu kaufen.
3: Ist geil. Käse. Wow. Ja, aber so fahren wir nach Deutschland um, um die Bratwurst zu ne? holen. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob das so ist. Fahren die Holländer rüber und holen Bratwurst und ja, fahren wieder zurück? Ja. Ich denke, dass es mehr Holländer in Deutschland unterwegs sind zum Einkaufen, dann die Deutschen in Holland. Ne? Wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, der
1: Johannes Jansen, der fragt, stand irgendwann mal im Raum, als du noch Spieler warst, dass es eine Rückkehr zu rot essen geben könnte oder war das nie wieder Thema?
3: Doch, war es sicher. Damals wurde, wurde Strunz äh, bei, bei Essen der äh, sportliche Leiter, war glaube ich. Ja. Ja. Da bin ich auch Und nach Essen
2: gekommen. Vielleicht hätten wir da sogar zusammengespielt. Dann hätte wir, wir zusammengespielt. Das ja. war meine erste Profistation oder Saison.
3: Okay, ja. ja ich habe damals so, hab ich bei WMW-Sparte gespielt, in der zweiten Liga noch. Und dann habe ich mich selber eigentlich angeboten bei Essen. Wir äh, wollten einfach Richtung Holland wieder zurück. Und äh, der hat das damals abgelehnt. Und äh, ja, das war richtig, <lacht> ja... <lacht> Scheiße. Scheiße Ja, und ich hatte mir selber ein bisschen was, was vorgenommen, von noch zwei Jahre bei Essen zu spielen und dann vielleicht im Trainerbereich was zu machen oder im Jugendbereich oder im Verein etwas was zu arbeiten, weil, das, weil es immer noch im Herzen im Herzen war. Und da haben ich das damals abgelehnt. Und da hat es schon ein bisschen bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann haben wir, danach haben wir es entschieden, doch nach Holland zurückzugehen.
1: Ja, schade, dass es ja. das nicht mehr passiert ist. Hätten viele gerne ja. nochmal gesehen, glaube ich, keine Frage. Und zu guter Letzt haben wir noch, viele Fragen waren doppelt, wie gesagt. Ähm, haben wir ich habe gleich Fragen. auch noch eine. Du hast auch noch eine, super, dann nehm, noch nicht zu guter Letzt, aber ich nehme noch <lacht> eine. Wir haben gerade gefragt, wer deine besten Mitspieler waren. Wer war denn, möchte der Marcel wissen, dein bester Gegenspieler? Gegen wen bist du mal richtig verzweifelt?
3: Puh, ja, das ist eine sehr gute also, das sind mehrere gewesen, glaube ich. <lacht> 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 nee. äh, eine, eine ekelhafte Gegenspieler, die ich hatte, der war bei der Kafsche Oehringer hatte gespielt, der war auch ein Holländer, war das, der Brenny Evers. Ich weiß nicht, was der Name was sagt, auf Timo vielleicht. Nein, Das war einer, der ist immer auf den Sack gegangen. Der ist immer mit mir gelaufen und immer an mir gehangen Und der war immer am Sprechen, während der Spur auf Holländisch. Und aber trotzdem, ich habe nie ein gutes Spiel gegen ihn gemacht. Was,
1: was sagt man da so auf holländisch? Dann im Spiel?
3: Ja, da, da, da hat alles gesagt. Das kann man, kann man nicht alles hier wiederholen. Ja, glaube ich. Aber man erwartet natürlich einen großen Namen. Aber äh, und, äh, von der Shishone von Alemannia der, der, der das war ein Tier, der, der im Training auch, der ist reingekretscht und das ist wirklich so ein afrikanische Krätsch immer bekommen. Ein bisschen hochgesprungen. Das, das war auch einer. Und äh, ja, sonst, ja, nicht, nicht alle Gegenspiele kennst du, aber ich habe auch schlechtere Spiele gespielt. Und äh, ich denke, das hat auch mal mit der Gegner zu tun. Und äh, wenn man gegen die größere Mannschaft spielt, werden die Gegner auch immer besser. Und äh, ich ja. werde nicht besser dann. Ne? So, das ist natürlich auch ein Ding.
2: Timo, ich darf. Und zwar, du hast ja äh, nur bei, bei Groningen in die Ehrendivisie gespielt. War es irgendwann mal in deiner Karriere oder hast du so mal die Möglichkeit oder den Gedanken, einmal äh, jetzt nicht innerhalb von Deutschland zu wechseln, sondern äh, hör mal, kommen PSW Eindhoven, Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, mhm. Twente Enschede, war da mal irgendwie die Möglichkeit und die Gedanken?
3: Ja, ich, ich würde sagen, ich, ich war 16 Jahre alt, da habe ich noch bei meiner meine, Amateurverein gespielt. Und dann hat mein damaliger Trainer hat mich äh, zum ersten Mannschaft geholt. Und äh, da hat mir einfach Debüt machen lassen mit 16 Jahren alt. Und hat äh, sofort äh, FC Groningen angerufen und Feyenoord angerufen. Und ich habe hier ein Talent für äh, spielen und komm mal gucken. Und äh, FC Groningen ist sofort gekommen und hat mich sofort äh, angerufen. Und die wollten mich sofort unbedingt haben. Mhm. Und äh, dann auf einmal kam Ajax auch noch. Die haben mir okay. das gehört, dass ein Spieler aus der Nähe von Amsterdam, ich habe in Den Helder gewohnt, das ist nicht so weit von Amsterdam, dass das ein Spieler nach Groningen geht. Und äh, ich sollte nochmal ein Probespiel machen. Und das war in der Zeit, als Ajax äh, die Champions League gewonnen hat. So jeder wollte bei Ajax Amsterdam spielen. Klar. Aber ich habe Ajax abgesagt. <lacht> weil, weil ich wusste, dass es, äh, der Spiel, äh, Spielstil, äh, der Stil von, von, von Spielen, passt nicht zu mir. Ich bin kein okay. technischer Fußballer, aber Ajax, alle Ajax-Spieler sind technisch. Und FC Groningen ist auch ein Arbeitersverein. Ja, das sind die Bauern, nennen sie sich selbst. sie müssen hart arbeiten und, und äh, immer alles geben. Und äh, deswegen bin ich damals nach Groningen gewechselt. Hm. Und von Groningen aus hatte ich auch die Möglichkeit, nach Belgien zu wechseln. Aber dann äh, habe ich doch äh, davor entschieden, nach, nach Deutschland zu wechseln. Und das habe ich nie, nie bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, aber stelle äh, stell ja. ich,
1: stell ich mir krass vor, also wenn Ajax Amsterdam kommt, das ist ja eigentlich wie wenn in Deutschland Bayern München kommt. Ne? Also da so Nein ja, zu sagen so.
3: ja. Ja. ja, aber ich habe ich hab das gut überlegt mit dem damaligen Trainer. Und der war ganz klar da auch da drin und hat gesagt, ja. Und, und Groningen war sofort konkret. Äh, die haben sofort einen Vertrag gegeben und ich konnte intern wohnen und die haben alles geregelt: Schule und alles. Und Ajax musste ich erst noch mal ein Probespiel machen. Ja. Und, äh, aber das Schöne war, da habe ich mit, mit Groning gegen Ajax gespürt, da habe ich die Schöne abgeschossen. Das war ein geil, ja, gutes geil. Ja, <lacht> <lacht> da haben wir 3-2 gewonnen. So, das, war, das war richtig ah, gut. Mit der u 19 da das ist geil, das ist geil. Ja. Ist,
1: äh, ist Groningen immer noch dein Lieblingsverein
3: in Holland? Oder wie ist Nein, ich habe nie so eine Beziehung nach, nach Groningen. Ich, ich, ich habe ich hab keine, ein, keine einzige Lieblingsverein, nur, nur Rot-Weiß ist äh, immer noch zum Herzen. Aber, ja. aber sonst, äh, wenn die Leute mir in Holland auch fragen, von wem bist du? Ich sage, ja, Rot-Weiß dann sagen wir immer, roter als Essen. Hm? Okay. Mich. Nee. Aber jetzt, oh, jetzt in Holland, äh, ja, ich genieße von, von Roger Schmidt bei, bei PSV Eindhoven. Äh, das äh, ist ein deutscher Trainer, der Lettische ist hier in, bei Vitesse Arnhem Trainer. Und, äh, das, in Holland findet man es richtig schwer, mal, mal einen anderen Stil zu sehen äh, im Holländischen Fußball. Das sind die nicht gewöhnt. Hm. Und ich habe gerade so, Timo auch schon gesagt vor im, im Vorgespräch, dass, dass die alle Kommentare haben auf, auf Roger Schmidt, weil er was anderes macht. Und das auch mal in die Hose geht. Aber ich denke, wenn du was anderes machst, dann, dann wird das auch mal in die Hose gehen. Und äh, dann muss das auch mal passieren. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, wie es jetzt durch, durchzieht hier. Äh, ja. Aber ich, ich finde es schön, dass mal die, 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 die beiden Welten zusammenkommen. Holländischer Fußball und deutscher Fußball. Ich denke, die, die beste Kombination, die man kann haben.
1: Hat ja auch mit Mario Götze und Philipp Max zwei deutsche Spieler noch dabei, die ja, finde genau. ich, sehr, sehr gute Spieler sind und beide in der Nationalmannschaft eigentlich eine Rolle spielen können. Das mhm. ähm, ist auch nochmal was ganz anderes. Wie, wie siehst du die beiden so in Holland? Nimmst, nimmst du das wahr? Sind die in Holland, ja, Götze, ist ja, Götze ist ja ein Weltspieler
3: eigentlich. Ja, aber das zeigt er auch jedes Mal, wann er spielt, wann er nicht verletzt ist natürlich. In ja. den äh, letzten drei, vier Wochen war er wieder verletzt gewesen, aber wenn er auf dem Platz steht, der macht immer gute Sachen. Er ist immer ruhig am Ball. Jede Annahme vom Ball ist gut. Äh, der, 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 der hat so ein Suplätze in seinem Spiel. Der, der, der macht jede Mannschaft besser, glaube ich. Aber oder, oder in Deutschland noch das Tempo an kann, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber in Holland ist er einfach ja, außergewöhnliche Spieler und wir dürfen froh sein, dass solche Spieler bei uns auf, auf, auf die Plätze laufen. Das glaube ich.
1: Ja, ja, hat er bewusst, glaube ich, sich auch entschieden. Ne? Ein bisschen was ruhigeres vielleicht für sich auch vom Umfeld zu haben. Ne? Genau,
3: genau. Und das hat er auch richtig gemacht. Weil der wird auch hier, äh, jeder schätzt ihn hier in, in Holland auch. Und der hat seine Ruhe. Und äh, ich denke, das tut ihm gut.
1: Das glaube ich auch nach der Zeit, die er erlebt hat, jetzt auch zuletzt, muss man sagen. Ja.
3: Timo, hast du noch was?
2: Boah, ganz ehrlich, ich habe <lacht> gar nichts mehr. Wie gesagt, meine Frage wird beantwortet. Allein, dass der Erwin schon hier ist, ja. hat mich Sehr, glücklich das gemacht und dass es so geklappt hat. Danke erstmal, Erwin. Ja, super ja, geil. Und, äh, ja, total. Viral, super.
1: Genau, wir haben uns ja auch noch nicht gesehen, also sehr sympathisches, tolles Gespräch, muss ich sagen. Ich könnte stundenlang auch über Fußball reden, deswegen ist es immer toll, wenn man, wenn man ein paar Jungs von der alten Garde noch da hat. Ne?
3: <lacht> ja, es macht auch immer Spaß. Ich muss nur ein bisschen angewöhnen und wieder die ganze Zeit Deutsch sprechen, aber irgendwie geht es doch. Man, man ja, versteht da, dich sehr gut. Da habe ich auch ein bisschen Probleme mit gehabt. Am Anfang, als wir wieder zurück in Holland waren auf dem Platz, die Kommandos auch auf, auf Holländisch auf zu Holländisch. <lacht> ja. Aber da habe ich einfach, auch jetzt als Trainer, manchmal hole ich noch äh, deutsche Wörter, dadurch, drück, wenn ich Besprechung Das geht noch. Aber man, manche, manche Situationen, dann, dann steht man vor die Mannschaft und dann muss man eine Besprechung machen über, über das Spiel und dann da fällt mir, ja, fällt mir das holländische Wort nicht ein. Und dann mache ich einfach das deutsche Wort raus und sage, ja, in, in Deutschland <lacht> nennen man das so. <lacht> aber,
1: aber in Holland lernen doch, glaube ich, auch alle Deutsche in der Schule, oder?
3: Ja, stimmt, ja. ja. Man muss es Pflicht äh, ab äh, ja, Mitte der Mittelschule ist das, glaube ich. Und dann hat man das zwei Jahre, das kann man entscheiden oder Spanisch, Französisch oder Deutsch äh, weitermachen. Oh, ja, okay. Okay. Aber das damals habe ich Deutsch nach ein Jahr rausgeschmissen. Das war oh. zu schwer zu, da zu lernen. <lacht> Und
1: dann ziehst du nach Deutschland und musst. Das ist natürlich <lacht>
3: ja, genau. Aber ich habe Glück gehabt. Damals, als ich in Deutschland gekommen bin, war in Belgien bei Gütersloh Und da ja. hat mich richtig aufgenommen und hat mir gelernt, Deutsch zu sprechen. Und, äh, ja. Aber das, da gab es so viele Missverständnisse mit, mit, mit der Sprache. Das ist äh, vielleicht nochmal eine schön, schöne Geschichte abzuschließen. Ja. Das ist äh, die erste Woche, dass ich bei Gütersloh war. Und dann haben wir, haben wir warm, äh, warm gelaufen und da waren wir am Dänen zusammen und auf einmal sagte der Trainer Kreis. Und die Jungs sind gesprintet nach der anderen Seite vom Platz und ich bin hinterher gegangen. Ich wusste gar nicht, was das war, Kreis. <lacht> <lacht> und dann kam ich an die andere Seite und dann musste ich in der Mitte und die alle gelachen, natürlich scheiß Holländer und äh, blöde Holländer und alles. <lacht> ja. Da habe ich gedacht, das pass, passiert mir nicht nochmals. Und dann zwei Wochen später und dann waren wir, wieder, wir warm gelaufen und da sagte der Trainer auf einmal Kreis. Und ich bin umgedreht, ich bin gesprintet nach der anderen Seite vom Platz. Und dann gucke ich hinter mir, da war keiner mitgekommen. Alle gelacht Ja, der Trainer hat gemeint, ich sollte im Kreis Dänens dann Ja, voller Einsatz. Voller. Ja, genau, aber der blöde Holländer kommt wieder zurück. Aber da lernt man von. Und jetzt kann man darüber lachen, wie ich sehe.
1: Klar, klar. Das ist, das ist sehr schön. Das ist sehr sympathisch. Ja, cool. Also ich kann auch nur Danke sagen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde voll und äh, haben unglaublich schon, viel. Ne? Ja, es geht sehr schnell. Also wenn wir jetzt ja, noch, ein Bier, wenn wir noch ein Bierchen dabei hätten, könnten wir noch zwei, drei Stunden. <lacht> <lacht> ne? ähm, insofern vielen Dank erstmal von uns, vom ganzen Team, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, ich kann ja auch nur sagen, ich habe äh, sehr viele Freunde, die haben mich auch angesprochen, die hier aus Essen sind und die haben alle gesagt, geil, ihr habt Erwin Kuhn wirklich da? Der echte Erwin Kuhn, ist, ja, der echte. Und alle erinnern sich sehr, sehr gerne daran. Insofern, äh, ja, beste Grüße gehen raus an dich äh, von allen Essen-Fans, glaube ich. Und ähm, du bist immer gern hier gesehen und wenn du mal hier bist, dann äh, trinken wir mit Sicherheit mal ein Bierchen zusammen.
3: Das machen wir, Prozent.
1: <lacht> genau, im Stadion beim Aufstieg wäre natürlich am allerschönsten. Ne? Das
3: wäre das Schönste. Ich hoffe, dass das Publikum wieder da sein darf. Und, äh, aber ich besuche erst immer noch äh, drei, vier Mal im Jahr, um Spiel zu besuchen und äh, können dann mhm. treffen. Und, äh, ich hoffe, dass es äh, mit, Pod mit eurem Podcast auch äh, wieder bergaufwärts geht. Ich habe gesehen, dass die Zahlen gut sind ja. und ein äh, neues Logo habe ich gesehen. So ja. dass, äh, das wird schon.
1: Genau, danke, danke. Ja, Das haben wir gerne. Vielleicht zum Abschluss von dir, das letzte Wort in dieser Sendung ähm, an die Fans von Rot-Weiß Essen und ja auch aktuell, wie gesagt, der Kampf um den Aufstieg beschäftigt hier alle. Vielleicht hast du noch ein paar Worte für die Jungs und Mädels.
3: Ja, an alle Fans, äh, sicherlich auch, ja, auch die Situation jetzt, wie, wie es ist. Bleib ruhig, hab Vertrauen in die Mannschaft, unterstützt die Jungs, äh, macht ihr nicht unsicher, durch, durch sofort wieder negativ zu sein, wenn man, wenn man nicht so läuft, wie es sein soll. Ich glaube, das Team steht, der, ja, der, Staff, der, der Trainerstaff äh, steht auch gut, es ist Ruhe im Verein endlich mal. Äh, dann sieht man auch, dass die, äh, ja, die Geschichte dieses Jahr passieren kann äh, es muss auch passieren. Und äh, der Druck liegt sowieso schon bei den Spielern, aber ich soll, das Fans äh, einfach locker dahinter stehen und nur äh, positiv unterstützen. Und dann äh, werden wir das schaffen, denke ich mal.
1: Vielen Dank. In Vielen Zeit Dank, Erwin. Ciao. und nur der, Gerne. Ciao, okay.
3: ciao. ciao.
0: So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.